0: 就这些家里有小朋友的家长，他就等同于这片绿地是一片公园绿地或者是操场，你知道吗？他就根本不会想说我们这些在家里中午要午休有老人的，或者是在家要办公的人，他没有体体会到我们这种，而且还有在一层拍球的人，我觉得就是你在一层拍篮球，你在谁家窗户门口拍篮球，谁家真的他不可能做得下去任何事儿，那个地在抖。就那个砰砰的声音，就大家的公共空间不是操场。怎么说？就是我
1: 对于嗯、呃、中国的育儿的观念，有的时候也会有一些不理解吧。虽然我是在那种比较传统的教育下面长大的人，呃，但是我觉得，就比如说小孩子来说，就是他要不要有一种自控力？嗯，我觉得我们现在的社会氛围有点是小的时候对他们特别的宠爱，然后到大了之后，好吧，十八岁以后去接受风吹雨打吧。亲，<笑>小孩子的这个耐受力或者说有些自控力，我觉得也是需要去考虑的一个问题。Angela， 要不说一说，就是你最厌恶的，就是自己平常在家里面的时候，别人对你造成的打扰性的行为，就在一个社区里、哎、<呀>对，
0: 我终于捞着说这个了，<笑>就借着全国的疫情反弹，可算能大说特说了。因为众所周知，我跟小青还有在日本的小西，可能我们这个悠闲的日子过惯了呢，就是对于这个自己的生活空间。的要求就格外敏感一点，就我居家办公，呃，冷不丁有时候是需要视频啊或者音频的时候，然后呢，因为我们家住的楼层又比较低，然后你知道就是北京有一些小区呢，就那个时候就是呃，比如说春节假期啦，或者是寒暑假啦，现在的父母就会觉得说外面不安全。我们小区一共就三栋楼，但是它有一大片绿地。就三栋楼就是一个小区，有物业的，就这个小区。然后呢，嗯、我们现在，呃，根据链家的那个数字显示呢，我们这楼面均价十二万起。所以呢，就是小区各方面，你也不能说人员素质低，因为它毕竟那个均价在这儿呢，它也不是一个很旧的小区。爸妈觉觉得小朋友出去不安全，然后外面有车呀什么的，他们就放任小朋友在小区里面飞快的。就是骑他们那个自行车，嗖嗖的骑。这个本身就，如果院子里还有一些上了年纪的老人，如果白天也是要晒太阳，在那儿走大圈的话，你这些充满活力的小朋友，对于老人来说是一个不安全因素。首先，第一，这是就是我说路面交通的这些；第二，你这样嗖嗖骑自行车的人，对于我们人车分流的小区，毕竟车进了院子之后，他还要开一段才去地库。因为我说我们楼就是三栋楼嘛，然后一个小区有地库，你得容许那个车进地库。那个小孩骑自行车就就是也没有说逆行或者怎么着，他也不是按人车分流的方向，他来回骑，而且速度飞快。就是你开车回家，你也得反应一下，要看一下，就是别撞上谁家的宝贝儿。虽然他不顾及你，但你要顾及他。家长都不在旁边看的。然后同时，这种满院汽车的孩子，他一定会发出非常高分贝的叫嚷。这个是我，就是小青说，我什么受不了，我这个实在是太受不了了我。我就是满院子吵嚷的、嘶吼的这些小孩我真的是暴躁到一个，就是想从那个我们家窗户往外弄个盆泼水泼下去。然后我妈呢就会说，说那个。啊，人家也是交了公摊的费用的那个钱的，你凭什么不让人家在公共环境里面这样，对吧？你体谅一下，疫情期间，我妈就把广大网友心里的这个话都说了。如果是一个伟大的母亲的这个心理，就是你看我多不容易啊！就疫情期间，我们家有小孩要安抚，他去楼下，我让他就是去跑一跑，弄一弄，就是怎么不行了？你们怎么那么多事儿？我觉得都行。但是你不要扯着嗓子喊叫嘶吼，你要考虑到四层以下的居民，他也是居家，他是办公，亲，真受不了。我们家是三层玻璃的那种家教玻璃，我爸我爸当时装修一定要弄这种玻璃，说隔音好，我就三层玻璃。我都隔不住那个小孩在一层满院子嘶吼的那个声音，你能体会就是我有多，就是在家的那个居家办公有多做不下去吗？就是本来你居家办公，居家嘛，本来你喝个咖啡追、这个剧是 OK 的，就是有明确的截止期，你要完成一个活然后本来这个活你就不全演做，然后楼外就是那种。不正常的那个吵闹就一直持续，就很让人抓狂。我有一次就是疫情期间，有一次我去了小小青他们那个小区，也是一个新的小区，它那个楼层更高，比我们小区。我我一进那小区，我就说，哇塞，这六层楼以下的居民应该都得封，因为明显就是比我们小区，他那个小区就是更大，华润的小区嘛，面积更大，绿地面积也更大，空地面积也更大。<笑>我当时的代入感就想说，我住在这个小区里，虽然我觉得那个楼的品质很好，就都没问题，但就这个这个声音，我在如果在家，我要是出不去这个小区，我要在家去做我日常要做的事情，我真的不行。就这些家里有小朋友的家长，他就等同于这片绿地是一片公园绿地或者是操场，你知道吗？他就根本不会想说我们这些在家里。中午要午休，有老人的，或者是在家要办公的人，他没有体体会到我们这种，而且还有在一层拍球的人。我觉得，就是你在一层拍篮球，你在谁家窗户门口拍篮球，谁家真的他不可能做得下去任何事儿。那个地在抖，就那个砰砰的声音，就大家的公共空间不是操场。小青，你是不是以前也看过那种美的的电影或者电视剧，在自家后院后面打篮球，嗯、对吧？首先，我觉得这个场景建立在对，环境和我们不一样的。<對>嗯、是的，人家那一大片环境都是他自己家，你不可以在别人家的窗户底下拍篮球。我要那个解释几句 Angela 的话因为
1: 刚才 Angela 说了一些小区的价格之类的，我觉得我们要有求生欲一样。首先，我们我们是没有就是。我们没有这种所谓的房价歧视啊，因为我也是住房<笑><对><笑>，我是我是我是那个租房的人，嗯，而且我们也没有一个意思是说，就是我们认为高消费就对应着一个高的素质，是吧？我们没有这样的一个划分的感觉啊。当然，我们也没有就是说，就有意的去去说，如果我们没有钱去买了一个好的小区，就证明我们没有进入什么这个高素质群体啊。我觉得 Angela 绝对没有这个意思，我没有但我觉得他的话也反映出一。些。些我们生活当中的矛盾吧，就比如说，就是十二万
0: 均价的这个小区的业主也做不到控制他们家宝贝儿在院子里那个嘶吼分贝，我是这个意思。<笑><笑>我觉得这个怎么说
1: ，就是我对于呃中国的育儿的观念，有的时候也会有一些不理解吧。虽然我是在那种比较传统的教育下面长大的人，呃，但是我觉得，就比如说小孩子来说，就是他要不要有一种自控力？嗯、呃，我觉得我们现在的社会氛围有点是小的时候对他们特别的宠爱，然后到大了之后，好吧，十八岁以后去接受风吹雨打吧，亲。<笑>小孩子的这个耐受力，或者说有些自控力，我觉得也是需要去考虑的一个问题。那那比如说疫情来了，说哦，小孩子需要运动，所以需要在小区里面做各种各样的活动。但是这个小朋友他是不是也需要考虑到这个小区里面其他的人？其实大家生活在同样的一个空间里面，包括刚才周老提到的，就是这些自己自身安全的隐患是需要去考虑的。就是家长们可能会去。觉得，嗯，物业给提供了一个特别安全的环境，然后大家在这个小区里面，孩子是没有危险的，就骑自行车，大家都会照顾到他。但这个照顾，我觉得也不能说道德绑架吧，就是对于业主们的爱心提出了更高的要求。我觉得这个不是一个义务范畴的事儿啊。就是你要问我的话，我认为我不认为，就是说我们中国人讲老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。但是我不认为这是一个义务性的东西，我觉得这个是美德，就是其他的业主们他照顾到你的这是美德。<对>